0: C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous remercions chères auditrices et auditeurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur le 98 de la Bande FM. Vous êtes plus de 116 000 à nous écouter régulièrement sur la radio du bien-être. Notre notoriété est grandissante avec plus d'une personne sur cinq qui connaît notre radio associative IDFM. Merci à toutes et à tous. Étude médiamétrie réalisée par Public des Associatives de
1: janvier à septembre 2020 hors confinement. Merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. Nous nous retrouvons comme tous les 3 mardis mardi de chaque mois de 17h15 à 18h pour l'émission « Entre chiens et loups », rubrique « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Émission qui a une marraine et qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste et scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 194 e émission « d'À toi les étoiles ». We'll <sighs> en ce mois de juin 2021 nous allons rendre hommage aujourd'hui à Michael Collins vous avez peut-être entendu dire dans la presse il est décédé le 28 avril dernier à l'âge de 90 ans il était avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin un astronaute de la mission Apollo 11 la première mission à s'être posée sur la lune durant cette émission nous allons donc rendre hommage à Michael Collins en retraçant sa vie et sa carrière et pour en parler avec nous je reçois Charles Frankel, qui est planétologue et auteur scientifique, qui a bien connu les astronautes d'Apollo. Il avait déjà participé à une précédente émission il y a de cela deux ans, lorsque je vous avais proposé en 2019 toute cette série d'émissions pour commémorer l'émission Apollo et fêter les 50 ans d'Apollo 11. Charles Frankel, bonjour. Bonjour Franck Menant, ravi de vous retrouver. Merci pour votre participation à cette émission « À toi les étoiles ». Avant de démarrer, je voudrais préciser aux auditeurs que celle-ci n'est pas en direct, donc une fois de plus, il n'y aura pas d'interactivité. Ensuite, ce sera la formule de l'été, juillet, août et septembre. Vous savez, l'émission se délocalise, donc on peut espérer un retour en direct au mois d'octobre. On en reparlera d'ici là. Charles Frankel, on va parler donc de Michael Collins quand je vois le parcours qu'il a fait, il a quand même un sacré parcours, hein, Charles Frankel. Oui,
0: euh, Franck, mais c'est effectivement un, un parcours du combattant, puisque euh, à l'époque, euh, la NASA euh, recrute euh, des astronautes pour euh, d'abord des vols orbitaux et puis bien sûr les, les vols lunaires. Et ils font ça en puisant dans le pool euh, des euh, pilotes d'essai, que ce soit les pilotes de l'armée de l'air, mais aussi de l'armée de Terre, de la Marine et, et de la Navy, et Michael Collins, justement, est un euh, pilote de l'armée de l'air. Alors, euh, son parcours est intéressant parce que, bon, il fait ses armes d'abord euh, à la fin des années 40, début des années, euh, enfin, plutôt début des années 50, euh, aux États-Unis. Et puis, il prend, il, il est envoyé en année sabbatique, on va dire. Il est envoyé dans le cadre de l'OTAN sur une base militaire française en 1954 à chamblay buissière en Meurthe-et-Moselle. L'aérodrome, d'ailleurs, existe toujours et est le cadre d'une grande manifestation tous les ans de Montgolfière, d'ailleurs. Et Michael Collins gardera euh, un amour pour la France, d'ailleurs. Euh, il sera même invité à chamblay buissière pour, pour, pour euh, refaire ses voeux de mariage avec, euh, avec son, son épouse américaine, d'ailleurs. C'est assez drôle.
1: Mais alors, Charles Frankel, ça veut dire que Michael Collins euh, maîtrisait la langue française
0: euh, Non, je ne pense pas. Euh, il a appris des, des rudiments, euh, etc. Mais bon, quand on est euh, pilote d'essai, on n'est pas vraiment spécialiste des langues. Euh, et, euh, et puis, on, on vit sur une base américaine. Euh, tous les pilotes restent ensemble, parlent en anglais, euh, font les choses ensemble, euh, vont rarement à l'extérieur dans le village. Donc non, en fait, il est emprunt d'un certain amour de la culture française. Mais à ma connaissance, euh, il, il doit... Très, très peu les français.
1: Oui, Alors, juste connaître quelques mots, quoi, voilà, comme ça. Voilà,
0: juste pour se débrouiller. Alors, euh, Michael Collins, après euh, ses premiers tests euh, sur sabre, sur des chasseurs et des bombardiers, il revient aux États-Unis… Et il va à la célèbre base des pilotes d'essai d'Edwards, en Californie, euh, qu'on représente toujours dans, dans, dans les films comme « First Man » ou « L'étoffe des héros », la base dans le désert de Californie, dans le désert de Mojave, euh, où il, euh, il va donc euh, faire des pilotes d'essai. C'est plus que pilote militaire, c'est beaucoup plus dangereux. Il passe six mois. D'abord sur cette base et euh, il y aura genre euh, 11 morts parmi les pilotes d'essai. Donc c'est vraiment un, un métier très risqué. Et puis c'est là qu'il entend parler, ben, bien sûr comme tout le monde, en 1962 du vol de John Glenn qui, un an après Yuri Gagarin, va devenir le premier Américain dans l'espace. Et là, c'est le coup de foudre. Il dit :« Mais moi aussi. » Alors, euh, il, il va poser sa candidature pour la deuxième, voilà, deuxième classe d'astronautes que justement, en 1962, la NASA est en train de former. Et avant ça, il y a les sept célèbres premiers astronautes de la première vague Shepard, Glenn, etc. Bon, il n'a pas d'énorme ambition qu'il va être retenu, euh, mais il est quand même déçu. Il est recalé, mais comme il est euh, ben, particulièrement euh, persévérant. Euh, deux années plus tard nouvelle ouverture à la NASA pour un troisième groupe d'astronautes, il repose sa candidature et là il est élu, il est accepté donc dans la troisième vague, ils sont une dizaine et parmi, euh, parmi eux c est, c est, euh, euh, les autres de sa promotion ont, ont, sont aussi célèbres euh, puisque vous avez euh, David Scott euh, commandant d'Apollo 15 vous avez Buzz Aldrin vous avez Bill Anders euh, Gene Cernan, commandant d'Apollo 17, voilà, un joli groupe.
1: Michael Collins est donc sélectionné par la NASA, mais quel va être son parcours avant d'arriver à Apollo 11, Charles Frankel
0: En fait, on demande à chaque son autre de se spécialiser dans une branche particulière quand ils sont là. Bien sûr, ils s'entraînent, ils s'entraînent en centrifugeuse, ils prennent des cours de propulsion de fusées, de navigation dans l'espace. Euh, mais on leur demande de se spécialiser dans un domaine, de travailler. Par exemple, Bill Anders va travailler en énergie nucléaire. Euh, et Collins choisit les combinaisons spatiales et les sorties dans l'espace. Il faut dire qu'à l'époque, personne n'est encore sorti dans l'espace. Quand il a été euh, donc sélectionné en 1964, mm -hmm. euh, le, première, les premières marches dans l'espace sont en 1965. Donc, c'est vraiment à la pointe euh, de l'exploration, et il sera d'ailleurs assez déçu, bien sûr, que ce soit un Russe qui va marcher dans l'espace avant son copain. Son copain Ed White va marcher dans l'espace au printemps 1965, mais il sera précédé par Alexis Leonov. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Alors il y a une autre anecdote qui est marrante au sujet de Michael Collins. C'est qu'en fait, il est claustrophobe. Ah.
1: <rire> Et il s'en
0: rendra compte que justement, en testant les combinaisons spatiales, euh, il est très, très, très mal à l'aise en combinaison spatiale avec euh, le casque, la visière qui s'embue euh, à, à l'intérieur, etc. Et il le cache. Et ça, c'est merveilleux. Il va arriver à le cacher aux médecins, aux psychologues, à tout le monde. Et, et heureusement, puisque du coup, il va avoir une carrière
1: d'astronaute. Charles Frankel, avant que Michael Collins n'embarque à bord d'Apollo 11 dans le programme Apollo, il a participé à un autre programme auparavant où il a effectué d'ailleurs son premier vol dans l'espace. Quel était ce programme
0: eh ben Avant Apollo, il y a le programme Gemini. Alors, le programme Gemini, c'est un programme euh, de la NASA de 1965-1966 euh, qui consiste à préparer les vols Apollo et en particulier à apprendre à faire toutes les manœuvres dans l'espace. Au préalable, avec les petites capsules Mercury de John Glenn Shepard, on faisait un bond dans l'espace, on allumait une rétrofusée, on s'orientait et on revenait. On ne peut pas faire grand-chose. Mais pour les vols Apollo, ça va être beaucoup plus complexe parce que euh, la stratégie retenue par la NASA, c'est qu'on va devoir euh, lancer plusieurs modules qui vont devoir se découpler, revenir ensemble, s'accoupler. Donc, il va falloir euh, faire des répétitions dans l'espace de, de rendez-vous orbitaux, c'est-à-dire deux modules distants de centaines de kilomètres qui doivent se retrouver dans l'espace et venir s'accoupler. Ça n'a ça jamais été fait il va falloir apprendre à marcher dans l'espace, puisque bien sûr, les astronautes sont censés marcher sur la Lune. Donc d'abord, ils doivent également savoir comment sortir d'une capsule dans une faible euh, pesanteur ou dans une pesanteur nulle quand on est en orbite terrestre. Donc ça, c'est le programme Gemini. Huit vols quand même, huit vols entre Gemini 4 et Gemini 12 sur, quatre ans, pardon, sur deux ans. Donc euh, tous les trimestres, on vole. Il y a un vol tous les trois mois. C'est très excitant, cette époque. Moi, j'étais un gosse à l'époque et je, je regardais les photos des magazines, alors l'équivalent du, du Paris Match, on va dire. D'ailleurs, Paris Match euh, reprenait les photographies. Euh, la National Geographic américaine qui devait avoir une exclusivité sur les photos et Life aussi, enfin, il étaient plusieurs, faisait des magnifiques tirages des magazines. Alors, moi, j'avais euh, 6-7 ans, j'étais ébloui par ces premières photos, je m'en souviens très bien. Et donc, Michael Collins va voler sur... Euh, une mission Gemini. L'une des dernières, d'ailleurs, ce sera la mission Gemini 10. Il ne restera plus que 11 et 12, donc nous sommes maintenant en 66. Il va voler le 10 juillet 1966 avec comme commandant de bord à ses côtés, car ce sont des, des, des modules biplaces. John Young, qui est un très grand astronaute. Alors, je n'ai jamais rencontré... Ah,
1: il y a une coupure.
0: En revanche, j'ai connu et croisé John Young... Euh qui euh, non seulement a fait deux vols Gemini, il a fait deux vols Apollo, il a marché sur la Lune, il a piloté la première navette spatiale. Enfin, voilà. Michael Collins était en de bonnes mains comme son pilote, c'est-à-dire son assistant finalement, son copilote à bord de la capsule Gemini. Alors, c'était une mission ambitieuse. D'abord, il devait rattraper justement une cible en orbite terrestre pour s'y accoupler, c'est-à-dire qu'on lançait... Au préalable, avant la capsule Gemini, on lançait un étage de fusée en orbite terrestre, avec du propergold d'ailleurs qui restait à bord. On appelait ça un étage Agena, c'était le nom de cet étage. Et il devait aller faire sa, sa chasse en orbite terrestre et le rattraper. Et pour ceux qui ont vu First Man, euh, le biopic sur Neil Armstrong, euh, vous voyez tout à fait une mission Gemini du, du même genre. C'était une mission d'ailleurs deux, deux vols avant, c'était Gemini 8, dans lequel se trouvaient Scott et Armstrong, euh, et ils ont le plus grand mal à, à s'arrimer à cet étage et ils partent en toupie, etc. Bon, donc des, la NASA n'avait pas bien encore domestiqué tout ça quand, quand Michael Collins euh, se lance à l'assaut avec john Young de, de cet étage à Géna, Ils vont arriver à le rattraper. Alors avec un peu... Alors là, Collins fait une petite erreur. Il va, il va faire une erreur de sextant parce qu'ils doivent apprendre à naviguer dans l'espace, donc ils doivent pointer des étoiles, etc. Euh, apparemment, euh, ce n'est pas son truc. Il va faire une petite erreur. Et, et donc du coup, ils vont passer un peu à côté. John Young va devoir dépenser plus de propergoles que prévu dans sa capsule Gemini, qui a des petits moteurs d'orientation et de, de changement de trajectoire, pour aller rattraper la Gena. Bon, mais bref, ils vont y arriver quand même. Ils vont s'y accoupler. Et là, ça va marcher. Hein, Ce n'était pas, pas gagné. Ils vont bien s'accoupler à l'AGENA. Il ne va pas se mettre en toupie comme dans, dans le film d'Armstrong, dans Gemini 8. Mmh. Et ils vont utiliser le moteur de l'AGENA pour les propulser sur une orbite plus haute, euh, un peu comme un remorqueur. Donc ils mettent à feu l'AGENA. Et euh, ça va d'ailleurs les catapulter à 764 km d'altitude. Alors qu'en général, on tourne à 200, 300, 400 km d'altitude dans les. Euh, par exemple, l'ISS, c'est un peu moins de 400 km. Euh, donc, 764 km, c'est un record. Oui. En particulier, là, on se tire la bourre, parce que les Soviétiques, de leur côté, essayent de, de faire des records, les Américains essayent de les battre, etc. Donc, le record était détenu par les Soviétiques, et là, pof, Michael Collins et John Young vont reprendre le record euh, en juillet 1966.
1: Et là, Charles Frankel, que se passe-t-il ensuite
0: Alors, il doit sortir dans l'espace, Michael Collins. Ouais. Ça fait partie du programme de Gemini. Oui, il, il faut mettre mmh. le célèbre scaphandre et euh, il va manquer de chance. Il y a, a deux sorties au programme c'est des sorties dans l'espace de plusieurs heures. Où on leur demande de faire des choses pour voir si c'est possible, s'ils sont pas si les, les scaphandres les empêchent pas, empêchent pas les mouvements fins, etc. Donc euh, on, on a programmé plein de trucs qu'ils doivent faire quand ils, quand ils sortent. Ben manque de bol pour sa première sortie. Il y a une erreur dans l'alimentation en gaz de l'alimentation du scaphandre de Collins euh, où il y a de l'hydroxyde de lithium qui se vaporise dans son casque qui est en fait quelque chose utilisé pour purger le gaz carbonique. Mais là, il y en a beaucoup trop. Donc, il a les yeux qui pleurent, il ne voit rien. Il est pratiquement aveugle de, de, dans sa première sortie. Donc, euh, pas drôle. Et euh, la seconde sortie va mieux se dérouler. Mais bon, Michael Collins est quand même claustrophobe. Hein. Dans un scaphandre comme ça dans l'espace, il va... Euh, son pouls va monter, ça, euh, il, va, il va être inondé de sueur. Euh, mmh. euh, bon, les... Ce n'est pas tellement concluant. Et, et en fait, les Américains, jusqu'au bout, dans leur programme Gemini, se diront mais ça va être dur quand même, des, mmh. des, des astronautes en scaphandre sur la Lune, ça va être dur. Mmh. Heureusement, ça se terminera bien. Le dernier vol Gemini, Aldrin fait une sortie magnifique. Euh, donc dans, dans l'espace lors du dernier vol. Il s'est bien entraîné, il a bien trouvé les trucs et ça va remettre euh, la NASA sur les rails. Donc voilà, on va dire ça, c'est la première vie de Michael Collins. C'est son premier vol dans l'espace et déjà arrive Apollo.
1: Eh bien, Charles Frankel, laissons planer le suspense, puisque j'aime bien laisser un peu euh, du suspense. Comme ça, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission À Toi Les Étoiles avec notre invité Charles Frankel, planétologue et auteur scientifique. Nous rendons hommage aujourd'hui à Michael Collins qui a participé à la mission Apollo 11, décédé le 28 avril dernier. À tout de suite Écoutez IDFM Radio, c'est l'émission Entre Chiens Loup, rubrique À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois de 17h15 à 18h. C'est Franck qui vous accompagne. Et mon invité aujourd'hui est Charles Frankel, il est planétologue et auteur scientifique. Nous rendons hommage à Michael Collins, décédé le 28 avril dernier, à l'âge de 90 ans. Il avait participé à la mission Apollo 11. Justement, Charles Frankel, juste avant cette pause musicale, vous nous disiez que après un premier vol dans l'espace de Michael Collins, est eh bien arrivée l'émission Apollo. Et oui, les choses se succèdent très vite. Vous savez que c'est un sprint. John Kennedy a
0: dit qu'il faut se poser avant la fin des années 60 sur la Lune. Euh, les Russes, dans l'ombre, essayent de les battre de vitesse et euh, les Américains savent très bien qu'aucun retard n'est permis. Il va y avoir hélas un retard en 67, puisque lors des premiers tests de la cabine Apollo, au sol d'ailleurs, euh, c'est même pas dans l'espace, un équipage va mourir lors d'un incendie euh, à bord de la cabine, White, uh, Grissom et Chaffee vont mourir euh, étouffés par les vapeurs dans, dans cet incendie et c'est très triste et on va perdre une année bien sûr de remise au point de la capsule Apollo. Mais pendant ce temps-là, eh ben, ma foi, ces vols Apollo se préparent et Collins est affecté. Il devrait voler sur une mission qui s'appelle la mission Apollo 8. Alors à l'époque, on ne sait pas encore qui va faire quoi. Euh, déjà, on fait simplement les équipages et puis selon la la disponibilité des appareils qui sont en cours de construction, le module lunaire n'est pas encore bien fini, on va trouver des objectifs pour la mission. Il se trouve, comme vous le savez, qu'Apollo 8 va avoir l'immense honneur d'aller faire le tour de la Lune pour la première fois. Mais Collins ne sera pas à bord, parce qu'il est bien sur l'équipage, mais au début de l'année 68, il se rend compte en faisant de, de la gym, de l'entraînement, euh, du hand, il aime bien le handball, il sent des fourmillements dans, dans une jambe, il y a son genou qui fléchit. Il doit faire des examens hernie discale au niveau des vertèbres cervicales. Aïe euh, Il doit passer en table d'opération. Donc, évidemment, euh, il est retiré du vol Apollo 8 et va être remplacé par un certain James Lovell. Et donc, ce sera le célèbre équipage Borman-Lovell Anders qui fera le tour de la Lune et pas Collins. Malheur, on pourrait dire. Quel manque de
1: chance
0: Évidemment, on attend un vol et puis on ne l'a plus. Mais la roulette va tourner en sa faveur puisqu'il bon, bah puisqu n'a pas fait Apollo 8, puisqu'on a dû aller chercher Jim Lovell pour le remplacer, bah on va remettre Collins à la place de Jim Lovell pour le vol suivant et ce vol s'appelle Apollo 11. Incroyable, parce qu'on ne sait même pas encore à cette époque qu'Apollo 11 sera celui qui va se poser sur la Lune. On dit peut-être que ça sera 11, peut-être que ça sera 12, tout dépend de si ça marche euh, d'ici là. et bah, Collins, dans son malheur, a tiré le grelot. Il se retrouve sur l'équipage d'Apollo 11 avec deux illustres euh, coéquipiers que sont Armstrong et Aldrin. Alors, ce qui est intéressant avec cet équipage, c'est que euh, franchement, ils n'ont pas beaucoup d'atomes crochus. Il euh, y a des équipages qui sont soudés, qui s'entendent bien. Il y a des équipages hétéroclites. La NASA les a mis ensemble à cause de leur, euh, leur, leur domaine de compétences, parce que l'un est d'abord un, un astronaute senior de, de la première ou de la deuxième équipe, donc il est capitaine. Ensuite, on cherche un spécialiste de pilote pour la cabine Apollo, un spécialiste pour le module lunaire. Michael Collins, en fait, était, était d'abord entraîné sur module lunaire. Il, euh, il devait être pilote de module lunaire. Et puis, avec cet échange, à cause de son discale etc., il s'est retrouvé pilote de cabine Apollo. Dommage. Donc, du coup, il n'a pas été l'un des deux premiers hommes à marcher sur la Lune.
1: Et c'est ce qui fait, Charles Frankel, que euh, Michael Collins était un peu dans l'ombre par rapport à, à la mission Apollo 11. Hein. C'est surtout euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui étaient mis en lumière.
0: Ouais, vous savez bien, Franck, que quand ils ont fait, par exemple, les tournées dans tous les pays après leur vol, où ils ont rencontré les chefs d'État, le public, la presse, toutes les questions, c'était pour Armstrong et Aldrin. Voilà. Et le pauvre Collins, il tourne les pouces pendant que ces deux illustres coéquipiers sont interviewés. Alors lui aller par pitié, on lui adresse une question, par exemple, quel effet ça fait de ne pas avoir marché sur la Lune Ou quel effet ça fait d'avoir tourné tout seul autour de la Lune Mais Michael Collins, il encaisse bien. De toute façon, c'était son dernier vol. et Il l'avait dit d'ailleurs euh, aux dirigeants des astronautes de la NASA qui formaient les équipages à l'époque, Dick Slayton, euh, il lui avait dit « Dick, c'est mon dernier vol ». Pour de bonnes raisons, quand même, c'est ce une carrière dangereuse. Il a 39 ans il a passé une grande partie de sa vie à, à défier la mort pour son épouse et euh, je pense qu'ils ont deux enfants, si je me souviens bien, c'est très traumatisant de, de vivre tout ça. Donc, il a décidé qu'il allait raccrocher avant même le début d'Apollo 11 et c'est ce qu'il fera. Effectivement, après Apollo 11, euh, il, il va arrêter. Mais pour revenir à Apollo 11, donc Michael Collins est le pilote Apollo. Donc, les trois astronautes prennent la route de la Lune. Armstrong et Aldrin, comme vous le savez, embarquent dans le module lunaire pour aller se poser. Et laissent Michael Collins, tout seul en orbite lunaire, qui les attend avec le vaisseau principal qui va les rapatrier vers la Terre à la fin de la marche lunaire, Il les attend, Ils attendent pendant à peu près 20 heures. L'alunissage et le retour en orbite des, de ces deux compères euh, se fait en moins d'une journée. Mais ça va être une journée assez terrible même pour lui, parce que dans le fond quand même de son, de son psyché, dans, 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 dans le fond de sa conscience, il s'est préparé, parce qu'il sait que, que c'est un, un, une mission très dangereuse, qu'il y a de fortes chances que ses deux amis s'écrasent euh, ou ne puissent pas remonter. Et donc, il a dû se préparer mentalement euh, à revenir seul, en laissant deux cadavres ou, ou, ou deux personnes en train de mourir sur la Lune qui n'arrive pas à remonter et qui ne pourra pas aller sauver. Et ça, c'est quand même quelque chose bon, qui va rester au fond de sa mémoire longtemps et c'était vraiment son pire cauchemar. Et il a dit si jamais ça s'était passé, bien sûr, il aurait été absolument dévasté pour toute sa vie. Euh, il aurait dû porter ce poids d'avoir abandonné ces deux acolytes euh, sur la Lune. Donc, euh, mine de rien Michael Collins avait une lourde charge émotionnelle tant les deux autres étaient dans l'action s'ils s'écrasent ils s'écrasent mais ils sont, si vous voulez ils contrôlent leur destin s'il y a une erreur etc ils tentent de s'en sortir enfin bref tout se passe dans l'action Michael Collins c'est une attente angoissante en plus il faut, il faut bien le dire c'est peut-être l'une des seules personnes qui n'a pas vu Armstrong et Aldrin marcher sur la Lune à la télévision. Exactement. Puisque le monde entier est en train de suivre ça en direct. Et lui, de temps en temps, il demande à Houston euh, « Alors, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et de temps en temps, Armstrong et euh, lui disent ou Houston lui relaie :« Ça se passe très bien, ils viennent de, de déployer le sismomètre, tout va bien. » Et pendant ce temps-là, Michael Collins est l'homme le plus seul du monde puisqu'il tourne autour de la Lune. Et comme vous le savez, bah à un moment, il se retrouve au-dessus de la face cachée. Hein, toutes, les, toutes les heures, il survole l'autre côté de la Lune, hors contact radio avec la Terre, et avec les deux astronautes, bien sûr, euh, Armstrong et Aldrin, qui sont sur la face visible. Donc il est coupé de tout. Il est l'homme le plus seul au monde.
1: Charles Frankel, pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin euh, sont sur la Lune, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là, Michael Collins
0: il a des choses à faire hein, en orbite oui. lunaire, on, on le laisse pas. La, la, la pire chose qu'on peut faire à un astronaute, c'est pas lui donner du travail. Euh, parce que ce sont des gens hyper performants, hyper intelligents. Il faut que ça bouge, il faut que ça marche. Je connais par exemple un peu Thomas Pesquet, on a passé du temps ensemble. Et euh, bon, il faut que ça bouge, quoi. Mmh. Il dit, euh, Pesquet, il me dit souvent, allez, go donc, il a plein de choses à faire. Et puis, de toute façon, les scientifiques, ils ont des tonnes de choses qu'ils veulent que les astronautes fassent ouais. quand ils sont sur la Lune ou en orbite lunaire en particulier. Donc, prendre des photos de la Lune. Donc, Michael Collins ne perd pas une minute, s'active, entretient le vaisseau pendant 20 heures, tout seul. Et comme vous le savez, l'histoire se termine bien. Aldrin et Armstrong, non seulement se sont posés sans problème ou peu de problèmes
1: et redécolle également sans problème. Sans problème, dites-vous, Charles Frankel, mais il me semble qu'il y a eu quelques soucis pourtant. Ah oui, il y a un petit un petit problème quand même. C'est que quand Ampsang
0: et Aldrin se sont posés, il y a eu de, un ou deux petits détails qui ont fait qu'ils se sont posés 5 ou six km plus loin que le point prévu. Par exemple, ce que les, ce que les, les ingénieurs n'avaient pas calculé, c'est que quand les deux vaisseaux se désamarrait en orbite lunaire quand le module lunaire se désarrimait de la cabine Apollo de Collins. Il y avait un petit sas, bien sûr, qui raccordait les deux. Alors, ils ont fermé les écoutilles du, des sas, bien sûr, avant que ça se décroche. Mais il y avait de l'air qui restait dans la jonction entre les, les deux vaisseaux. Donc, quand les deux vaisseaux se sont découplés, ça fait comme un bouchon de champagne. Pof, il y a eu une poussée d'air dans les deux sens, d'ailleurs. Mais le module lunaire en particulier a eu plus de vitesse que les ingénieurs ne pensaient. Et donc, du coup, il s'est posé plus loin. Alors, vous pouvez dire, ben, pas de problème, ça aurait pu être un problème s'il y avait eu des, des cratères d'impact, des, des, voilà, des, des dépressions, des collines, des failles 5 ou 6 km plus loin. Enfin, ils avaient prévu de la marge, qu'il fallait que ça soit bien plat s'il y avait des erreurs dans, sur une très grande superficie autour du point visé. Mais quand même le, le problème, c'est qu'il faut calculer les trajectoires quand il va revenir. Alors, il revient d'où, ce lème Il faut connaître sa position exactement pour, euh, pour calculer les trajectoires, la poussée du réacteur quand il va redécoller, pour qu'il retrouve en orbite lunaire le plus facilement possible son compagnon qui l'attend. Et donc, Collins, on lui demande, avec un petit télescope, une, une espèce de sextant euh, avec une optique grossissante, de viser la Lune à chaque passage quand il passe au-dessus du site d'Apollo 11 et d'essayer de, de voir où se trouve le module lunaire. Il va pas y arriver, mais ils vont finalement, avec, euh, en utilisant, je crois, l'effet Doppler de la radio, ils vont arriver à préciser euh, au kilomètre près ce qui sera suffisant le site où se trouve effectivement Armstrong et Donc voilà pour la petite anecdote quand même. Hein. Et quand ils redécollent, et eh ben voilà, ils retrouvent euh, Michael Collins. Michael Collins a fait une très belle photo d'ailleurs euh, du retour des deux astronautes en orbite lunaire quand il voit l'étage de remontée du LEM qui vole vers lui au-dessus de la Lune, il va faire une très belle photo où, dans le cadre de la photo, il y a une partie du hublot de sa cabine Apollo et on voit le LEM qui survole la Lune et en arrière-fond, vous avez la Terre qui se lève sur l'horizon euh, de la Lune. Et Michael Collins est très fier de cette photo parce qu'il a dit « Voilà, là, au moins, j'ai pu cadrer tout le monde. Il y a moi… » le côté du hublot, il y a mes deux copains et il y a toute la Terre.
1: Justement, Charles Frankel, vous disiez il y a un instant que Michael Collins était peu interviewé. Je vous propose d'écouter l'extrait d'une interview où on lui demandait ce qu'il avait le plus marqué et il parle justement de cette photo. On écoute tout de suite cet extrait. Concernant le vol lui-même, la chose dont je me souviens le mieux est la vue de la planète Terre depuis une grande distance. Tiny... Minuscule, très brillante, bleu et blanc, lumineuse, belle et fragile. Vous n'en aurez pas toute la saveur en regardant cette photo. On est obligé de la traiter avec des émulsions qui sont assez brutes et ensuite projetées. Donc elle ne brille pas comme dans la réalité. Elle ne luit pas comme une petite pierre précieuse ainsi qu'elle le ferait si vous pouviez la voir sans filtre. Extrait d'une vidéo de la NASA tirée du site Futura avec une traduction française par Emma Hollen. Restez avec nous puisque dans quelques instants nous allons parler de la suite de la carrière de Michael Collins toujours avec notre invité Charles Frankel qui est planétologue et auteur scientifique. On se retrouve dans un instant sur IDFM Radio. Vous écoutez IDFM Radio, la radio du bien-être, et vous avez bien raison. C'est l'émission Entre chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 17h15, 18h. Nous rendons hommage aujourd'hui à Michael Collins, qui s'est éteint le 28 avril dernier à l'âge de 90 ans. Il était à bord d'Apollo 11 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Mon invité, Charles Frankel, il est planétologue et auteur scientifique. Charles Frankel, nous avons parlé donc de l'implication de Michael Collins pour Apollo 11. Et puis, comme vous aviez annoncé avant cette pause musicale, Michael Collins n'est jamais retourné ensuite dans l'espace. Oui,
0: alors il avait décidé, donc euh, pour des raisons personnelles, euh, parce qu'une carrière, il faut quand même la terminer au bon moment, surtout quand c'est une carrière risquée, de ne, pas prendre, de ne pas faire le vol de trop. Il aurait pu continuer une belle carrière, parce que la façon dont, dont Dick Slayton et, et, le, et le bureau de, des astronautes organisaient les missions, euh, un astronaute faisait une mission, ensuite il sautait deux missions, il était attribué à la troisième mission, après celle qu'il avait déjà faite, en tant que pilote de réserve, c'est-à-dire de, de remplacement d'un équipage principal, Ensuite, il ressautait deux missions et euh, ensuite la mission d'après, euh, il était à nouveau à son astronaute actif sur cette mission. Donc, quand on fait le calcul, il vole sur Apollo 11. S'il avait continué, il aurait été équipier de réserve sur Apollo 14. Il aurait donc été la doublure de Stuart troussa sur ce vol. Ensuite, il sautait de missions et il était sur la mission Apollo 17, qui se trouvait la dernière mission à se poser sur la Lune. Et donc, en principe puisqu'il aurait pris du galon entre-temps, il aurait été commandant de bord de la mission Apollo 17 et il aurait été le dernier à poser un lemme sur la Lune. Ça ne s'est pas fait, mais voilà quelle aurait pu être sa carrière s'il avait continué à la NASA. Mais donc, il a décidé d'arrêter. Et euh, on sait que c'est quelqu'un d'érudit, on sait que c'est quelqu'un de très intelligent, très bon communicant. Les politiciens le récupèrent en lui offrant le poste de secrétaire d'État aux affaires publiques. Ça correspond à quoi en France Ça correspondrait un peu au porte-parole de l'Élysée ou dans les grandes lignes, la communication avec le public. Ce n'est pas le bon moment aux États-Unis. On est à la fin des années 60. Il y a beaucoup de tensions, justement, entre le gouvernement et le public. Il y a les affaires de racisme, les les charges des policiers contre les étudiants avec euh, l'assassinat de plusieurs étudiants à Kent College. Il y a la guerre du Vietnam qui est en train de s'éterniser et contre, contre laquelle la majorité des Américains est maintenant hostile. Donc, c'est dans ce climat politique très tendu que Michael Collins doit maintenant faire une deuxième carrière. Il ne va pas y rester longtemps. C'est vrai que ça ne doit pas l'amuser beaucoup. Il est pourtant très bien coté parce que c'est quelqu'un qui, qui écoute qui sait parler, qui sait écrire des discours, qui en fera des très beaux, qui essaiera de de faire un peu l'unification des États-Unis, de d'essayer de de ressouder la fracture sociale qui est en train de de, de s'élargir. Donc il fera du bon boulot, mais bon c'est quand même pas sa tasse de thé. Je dirais un peu, il vaut mieux que ça, disons pour lui de faire quelque chose de plus intéressant pour pour sa propre personne. Et la deuxième chose qu'on va lui offrir et et, et qui va accepter, c'est de devenir directeur du musée de l'espace, d'un nouveau grand musée qui se bâtit à Washington, le musée de l'air et de l'espace, qui s'appelle le National Air and Space Museum. Et au, pour les auditeurs, si jamais vous allez euh, à Washington visiter euh, la ville, n'oubliez pas d'aller visiter le National Air and Space Museum, qui se trouve là où il y a tous les grands musées dans la partie centrale de Washington. C'est la création, je crois que le musée est inauguré en 76, si je ne m'abuse.
1: C'est bien ça, Charles Frankel, 1976.
0: Et il va y rester euh, plusieurs années. Je vais aller voir ce musée, vous y verrez en particulier, il me semble, si elle n'a pas bougé, sa cabine, la cabine d'Apollo 11. Il y a également une très belle maquette du LEM. Pendant ce temps, et, et après, euh, Michael Collins donc, va écrire. Et, et en ça, il est très bon il va écrire en 1974, juste avant de l'inauguration du, du musée, il va écrire « Carrying the Fire », qu'on pourrait traduire par « Porter le feu ». J'imagine qu'il est traduit en français et je ne connais plus son titre en français. C'est ses mémoires euh, d'astronaute et franchement, c'est sans doute le meilleur, sinon l'un des meilleurs livres écrits par un astronaute et en particulier par un astronaute Apollo. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, j'en je, profite pour en parler parce que l'astronaute est décédé également récemment. C'est Al Warden qui a tourné comme Collins en orbite lunaire pendant que ses deux copains marchaient au sol. Là, c'était Apollo 15. Et Al Worden, que j'ai eu la chance de dîner avec lui il y, a, il y a deux ans. Et là, il est décédé en début d'année où c'était l'année dernière, le temps passe vite. Oh. Howard a écrit un très beau bouquin, Re, uh, Return to Earth, Retour sur Terre, sur son expérience d'astronaute, je pense que c'est les deux meilleurs bouquins. Il y en a d'autres qui ont écrit des très beaux bouquins, mais ces deux-là sont magnifiques sur leur expérience d'astronaute. Il va en faire d'autres. Alors, donc, 74 c'est ce bouquin-là, Carrying the Fire. En 1976, donc l'année de l'inauguration du musée dont il est euh, donc, président, directeur, il va écrire un bouquin pour la jeunesse sur le vol spatial. Donc, euh, il sait adapter son style. C'est vraiment quelqu'un de très polyvalent. Donc, comme je disais, très cultivé, très bon auteur. Euh, il va en écrire d'autres. Il va écrire 4, 5, 6 livres sur euh, la conquête spatiale en général. Un sur le vol vers Mars aussi pour euh, entraîner la jeunesse sur cette aventure qui nous attend. Et, et il va euh, rester actif euh, très longtemps puisqu'on va le voir euh, quand Donald Trump va lancer euh, l'idée du retour d'astronautes euh, sur la Lune le programme Artemis qui va dé dévoiler bah, à l'occasion du 50e anniversaire d'Apollo 11 justement. Donc, euh, c'était en 2019. Michael Collins, euh, on le verra à ses côtés. Bien sûr, Trump va inviter les grandes figures et il reste, il restait à l'époque que deux astronautes vivants sur les trois d'Apollo 11, hein, Aldrin et Collins. Donc, Aldrin et Collins euh, encadrent Donald Trump euh, à la Maison-Blanche quand il fait sa communication à la presse, qu'il signe le document autorisant le retour d'astronautes sur la Lune. Donc, jusqu'à un âge très avancé, puisqu'à l'époque, il doit avoir 89 ans ou 88 ans, il est décédé à 90 ans. Passé. Michael Collins est, est resté quelqu'un de très lucide, très actif, très positif dans la promotion de la conquête spatiale.
1: Charles Frankel, Michael Collins est décédé à l'âge de 90 ans d'un cancer. Est-ce qu'on peut dire que ce cancer a été déclaré par les effets à long terme de son séjour dans l'espace
0: Là, euh, franchement, les, les vols spatiaux qu'ont fait Michael Collins ont été tellement courts que la dose de radiation euh, qu'il qu a reçue pendant ses vols euh, a été euh, minime. Alors cela étant elle aurait pu être grave parce que quand vous quittez euh, la protection du bouclier magnétique de la Terre qui protège l'orbite basse ou en particulier se déplace la station spatiale qui reçoit peu de radiation, quand vous sortez de ce bouclier magnétique pour aller vers la Lune, là vous êtes vraiment tout nu, si vous voulez. Vous êtes dans l'espace, vous n'avez pas de protection, à part la mince euh, évidemment paroi en aluminium de, de, de votre vaisseau. Et si jamais, à ce moment-là, pendant votre vol, le Soleil connaît une éruption solaire, c'est-à-dire qu'il relâche une grande quantité de protons, donc de particules chargées et d'électrons, dans l'espace qui fusent telle une tempête et que vous êtes bombardé par ces particules. Vous êtes très, très intoxiqué par les radiations, au point que la dose peut même être mortelle si vous êtes dans l'espace au mauvais moment. Et heureusement, aucun vol Apollo, donc y compris le vol Apollo 11 de Michael Collins, ne s'est fait pendant une éruption solaire. Une éruption solaire, heureusement, de, de grande magnitude, n'a lieu qu'une fois tous les quelques années. Mais les, la roulette russe, et, et la probabilité, n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, il y a eu une grande éruption solaire qui aurait été mortelle pour des astronautes entre deux vols Apollo, quand il n'y a pas eu de vol Apollo, mais dans les trois mois qui, euh, ou quatre, cinq mois qui séparaient deux vols Apollo. C'était, je ne me rappelle plus, si c'est entre, entre Apollo 15 et Apollo 16, ça s'est passé en... Donc en 71 ou 72, mais ça s'est passé et Michael Collins aurait pu être touché par ce genre de choses. Là, il ne l'a pas, il ne l'a pas été. Donc son, son cancer est tout à fait terrestre.
1: Charles Frankel, je vous présente comme planétologue et auteur scientifique. Vous avez écrit un livre justement qui est paru aux éditions Dunod, c'est « L'aventure Apollo, comment ils ont décroché la Lune ». Vous pouvez nous parler un peu plus de cet ouvrage, Charles Frankel
0: Tout à fait, chez, chez Dunod, qui est un éditeur de, de livres technologiques scientifiques, également à l'attention du, du grand public, et donc ça fait partie de cette collection, c'est pour le grand public. Euh, je raconte l'histoire de, de tous les vols Apollo, qui sont partis euh, vers la Lune. Donc, euh, je commence avec Apollo 8, qu'on a tendance à oublier, qui était le premier vol, les hommes ont tourné autour de la Lune. Et donc, j'essaye de, de retranscrire, en particulier en utilisant les dialogues des astronautes, de rendre ça très vivant pour que euh, le lecteur se trouve embarqué euh, à bord de, de ces vols vers la Lune. Donc, bien sûr, il y a Apollo 11 euh, avec Michael Collins, mais il y a tous les autres vols Apollo. Et euh, j'ai eu un grand plaisir à écrire parce que j'ai rencontré la, la, la plupart des des astronautes qui ont marché sur la Lune de, de par ma formation puisque j'ai étudié la planétologie de la Lune et de Mars aux États-Unis et donc très rapidement j'ai rencontré ces gens-là quelques années après leur vol. Et donc mon regret a été en particulier de ne pas avoir rencontré Collins. J'ai croisé Armstrong mais ça compte pratiquement pas. J'ai déjeuné plusieurs fois avec Aldrin en revanche, et j'ai passé beaucoup de temps avec d'autres que… J'estime particulièrement euh, Pete Conrad, qui est également décédé, hélas, le commandant de bord d'Apollo 12, et donc le troisième homme à marcher sur la Lune. Lui, c'était mon favori, parce qu'en plus d'être un pilote extraordinaire, c'était un, un joyeux luron, plein d'humour. Donc, on a passé du temps ensemble, en particulier dans les volcans d'Auvergne. Je lui ai présenté, on a fait des randonnées dans les volcans d'Auvergne. J'ai connu également bien Harrison Schmitt, Jack, pour les intimes, le dernier homme à marcher sur la Lune et le premier géologue à l'avoir fait, qui était astronaute géologue, euh, Apollo 17, lui aussi d'ailleurs, bah, avec Conrad, je l'avais invité dans les volcans d'Auvergne, on était tous les trois pour ça, puis je l'ai revu, euh, j'ai fait d'autres choses avec lui. Donc, j'ai bien connu ces astronautes et donc j'arrive de temps en temps à, à mettre une anecdote personnelle, mais enfin, j'essaie de, de, de rester vraiment branché sur les vols en question, mais j'ai réécouté toutes les bandes toutes les transcriptions de tous les dialogues entre les astronautes et le centre de contrôle pour dénicher euh, des réparties, justement, euh, des petites phrases sympas. Et ce qui m'a beaucoup marqué, euh, en, en, de, en devant refaire ce travail de documentation, de, de, de relire tous les échanges, c'est à quel point tous ces astronautes avaient un, un, un sens de l'humour, de la répartie, même dans des, des, des situations extrêmement sérieuses et graves, ils avaient vraiment un sang-froid, mais doublé en plus d'un humour, qui m'étonne. Je le sais, mais à chaque fois, je, suis... je reste quand
1: même étonné. Et d'ailleurs, Charles Frankel, votre livre « L'aventure Apollo, comment ils ont décroché la Lune » vient d'ailleurs de se classer troisième du prix du livre « Science pour tous » et ça a été décerné mercredi dernier. Bravo Charles Frankel
0: Décerné par les, par les lycéens, justement, et j'en suis très content, parce que ça, c'est un public, évidemment, que j'adore. J'ai été lycéen, moi aussi, c'est là où je suis devenu passionné euh, de, par la conquête spatiale. Donc, c'est le moment euh, de la vie euh, où il faut se passionner, et je suis très content que mon livre leur l'aurait pu.
1: Il est temps de conclure, Charles Frankel, merci d'avoir participé à cette émission à toile les Étoiles. Donc on peut dire que sur la mission Apollo 11, maintenant, il ne reste plus que Buzz Aldrin. Et j'espère qu'on se retrouvera le plus tard possible pour rendre hommage à Buzz Aldrin quand son heure sera venue, mais on va pas en parler. Voilà, merci en tout cas Charles
0: Frankel. Merci Franck Menand. Et oui, effectivement, bon vent à Buzz Aldrin qui continue à soutenir le vol vers Mars.
1: Merci encore Charles Frankel, et je précise que votre livre est toujours disponible aux éditions du Node. Dans un instant, vous allez retrouver la suite de programmes d'IDFM Radio, notamment l'Agenda des Villes, avec Christophe, suivi de 100% Musique. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, une bonne semaine, on se donne rendez-vous le mois prochain et vous savez, chaque année, en juillet, août et septembre, c'est-à-dire pendant toute la saison de l'été, je vous propose la formule de l'été où on délocalise l'émission et à travers une balade à travers la France, je vous fais découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Rendez-vous donc le mardi 20 juillet de 17h15 à 18h pour la prochaine émission d'A les Étoiles. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, merci pour votre fidélité à cette émission A Toi les Étoiles et rendez-vous le 20 juillet, au revoir à tous